0: Bonjour et bienvenue sur Edelves Coaching Bien-être. Sur ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils pour cheminer dans l'atteinte de votre épanouissement et de votre bien-être tant mental que physique. Avez-vous tendance à foncer dans le brouillard ou bien attendre tranquillement qu'il disparaisse Conduisez-vous plutôt prudemment ou bien êtes-vous du genre impatient à brûler les étapes Foncez-vous droit dans le mur ou savez-vous anticiper les virages Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un texte qu'on retrouve dans le fabuleux ouvrage « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » de Michel Odoul. Michel Odoul est fondateur de l'Institut français de Shiatsu et spécialiste des techniques énergétiques chinoises. Pour ceux qui ne connaissent pas le Shiatsu, c'est une technique de massothérapie japonaise qui a pour objectif de ramener l'équilibre dans le corps. Mais revenons-en à ce fameux texte qu'il me tient à cœur de vous partager, maintenant que dans ce podcast, nous avons abordé le sujet des objectifs, les leviers pour passer à l'action et maximiser son énergie, mais aussi les croyances limitantes et nos fameuses émotions. Si vous n'avez pas encore écouté ces épisodes, je vous encourage à le faire car vraiment, ils vous donnent des clés concrètes pour arpenter au mieux votre chemin de vie et ainsi être le plus en phase avec qui vous êtes réellement au fond de vous et non pas ce que l'enchaînement de la vie vous a fait devenir. Pour faire très court et raccourci, contrairement à la médecine occidentale qui considère bien souvent qu'on tombe malade ou alors qu'on attrape une maladie, en gros c'est vraiment une sorte de fatalité la maladie qui va s'exprimer par des symptômes, la médecine orientale, elle, considère que la maladie l'expression de notre être intérieur qui nous indique un message dont nous avons à prendre conscience. La maladie pour la médecine orientale témoigne donc davantage d'un obstacle à la réalisation de notre chemin de vie, de notre épanouissement. Nos troubles de santé cherchent donc à nous transmettre un message, et c'est là qu'il est intéressant d'apprendre à décoder le langage de notre corps, encore faut-il Commencer par se reconnecter à son corps, y être attentif et savoir ou bien vouloir l'entendre. D'ailleurs, quand on y regarde de près, le mot maladie peut se découper et se lire d'une autre manière. On peut lire « le mal a dit ». Alors ce mal, il nous dit quoi Des symptômes certes, mais aussi certainement une ou des raisons bien souvent. Quand on lit vraiment les deux types de médecine, donc la médecine occidentale et la médecine orientale, les deux bien souvent se complètent et c'est vraiment extrêmement intéressant de, de travailler en ce sens et de se dire qu'on ne se base pas uniquement sur la médecine occidentale parce qu'on habite en France et il faut vraiment s'ouvrir à d'autres types de médecine pour compléter l'approche. Encore une fois, l'une ne vient pas annuler l'autre. Bien au contraire, on a la chance d'avoir cette complémentarité des deux techniques et des deux approches surtout. Pour avoir des clés de réponse à ce, cette approche par plutôt la raison, donc le mal a dit, qu'est-ce qu'il nous dit, je vous encourage vraiment vivement à découvrir le livre de Michel Audoul, comme je vous le disais, qui est intitulé « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». C'est vraiment une mine d'or et il y a aussi des livres sur la symbolique des maladies. Enfin, tous ces livres-là, c'est extrêmement intéressant et ça permet aussi d'avoir une autre lecture de nos problèmes de santé. Pour revenir sur notre texte, donc le texte que je vais vous lire s'appelle « Le chemin de vie » ou « La légende personnelle ». C'est une métaphore très parlante et je trouve extrêmement juste pour imager ce que nous sommes et ce à quoi nous oublions parfois, voire souvent, de prêter attention. Cette métaphore, on la retrouve d'ailleurs aussi chez Platon dans le mythe de Phèdre sous le titre « L'attelage ailé de l'âme ». Il est en tout cas bien moins compréhensible que celui de Michel Odoul. Donc euh, voilà, si vous voulez lire euh, Platon, bah allez-y. Moi, personnellement, ça ne me parle pas. Donc euh, voilà, c'est, je, je ne suis pas encore prête peut-être dans une autre étape de vie, mais pas pour le moment. Sur Edelves Coaching Bien-être, j'ai à cœur de vous accompagner comme je peux en vous livrant ce qui me semble essentiel pour vous aider à atteindre votre Edelves, votre fleur de chemin de vie qui vous attend, comme vous le savez, au sommet de la montagne. Mais cette montagne, j'aimerais que chacun de nous l'arpente avec le plus de bonheur, d'épanouissement et de sérénité possible. Du coup, je fais mon maximum pour vous transmettre tout ce que je peux. Et aujourd'hui, vraiment, ça me semble essentiel de vous partager ce texte. Alors, pour écouter la lecture de ce texte, je vous propose de le faire au calme, le mieux étant pour moi le moment où vous serez dans votre lit, le soir avant de vous endormir. Vous savez, ce moment de la journée est particulièrement propice à l'intégration de nouvelles connaissances, car la nuit offre la possibilité de réfléchir inconsciemment aux dernières choses qu'on a entendues, vues, pensées. D'ailleurs, pour ceux qui ont des examens ou choses importantes à retenir, c'est un excellent moment pour relire ce qu'on a à réviser pour faciliter l'apprentissage et l'intégration. Et pour ceux qui sont un peu déprimés en ce moment, mais aussi pour ceux qui ont très bien... C'est un merveilleux moment pour faire le bilan des trois choses positives de la journée et de donner une intention pour le lendemain, donc votre journée à venir. Vous verrez, plus vous pratiquerez ça et plus le matin au réveil, vous serez en pleine forme avec le sourire parce qu'on a décidé la veille du ton que l'on souhaite donner à la journée qui arrive. Alors, est-ce que vous êtes bien installé, confortablement dans votre lit ou ailleurs est prêt à écouter cette belle lecture. Prenez une grande inspiration par le nez puis expirez doucement par la bouche. Le chemin de vie ou la légende personnelle extrait du livre de Michel Audoul Dis-moi où tu as mal je te dirai pourquoi. Le chemin sur lequel circule la calèche est un chemin de terre comme tous les chemins de terre ils comportent des nids de poules, des trous, des bosses, des cailloux, des ornières et des fossés de chaque côté. Les trous, les bosses et les cailloux sont les difficultés, les heures de la vie. Les ornières sont les schémas déjà existants que nous reprenons des autres et que nous reproduisons. Les fossés, plus ou moins profonds, représentent les règles, les limites à ne pas franchir sous peine d'accident. Ce chemin comporte parfois des virages qui empêchent la visibilité ou traverse parfois des zones de brume ou des orages. Ce sont toutes ces phases de notre vie où nous sommes dans le brouillard, où nous avons de la difficulté à voir clair ou à pouvoir anticiper car nous ne pouvons voir devant. Cette calèche est tirée par deux chevaux, un blanc, yang, qui est à gauche, et un noir, yin, qui est à droite. Ces chevaux symbolisent les émotions, ce qui nous montre à quel point ce sont elles qui nous tirent, voire nous mènent dans la vie. La calèche est conduite par un cocher qui représente notre mental, notre conscient. Elle possède quatre roues, deux devant, les bras, qui donnent la direction, ou plutôt impliquent la direction donnée par le cocher aux chevaux, et deux derrière, les jambes, qui portent et transportent la charge. Elles sont d'ailleurs toujours plus grosses que celles de l'avant. À l'intérieur de la calèche, il y a un passager que l'on ne voit pas. Il s'agit du maître, ou guide intérieur de chacun de nous, de notre non-conscient, de notre conscience holographique. Certains l'appellent l'ange gardien. Notre calèche personnelle avance donc sur le chemin de la vie, dirigée en apparence par le cocher. Je dis bien en apparence, car si c'est bien lui qui la conduit, c'est en fait le passager qui a donné la destination. Le cocher, qui est donc notre mental, conduit donc la calèche. De la qualité de sa vigilance et de sa conduite, ferme mais en douceur, vont dépendre la qualité et le confort du voyage, existence. S'il brutalise les chevaux, émotion, et les brimes, ceux-ci vont s'énerver s'emballer à un moment donné, et risquer de conduire la calèche à l'accident. De la même manière que nos émotions nous conduisent parfois à des actes irraisonnables, voire dangereux. Si le conducteur est trop relâché, s'il manque de vigilance, l'attelage va passer dans les ornières, reproduction des schémas parentaux par exemple, et nous suivrons alors les traces des autres, en courant le risque d'aller dans le fossé, comme eux s'ils l'ont fait. De la même façon, s'il n'est pas vigilant, le cocher ne saura pas non plus éviter les trous, les bosses, les nids de poule, coups, erreurs de la vie, et le voyage sera très inconfortable pour la calèche, le cocher et le maître ou guide intérieur. S'il s'endort ou ne tient pas les rênes, ce seront alors les chevaux, émotions, qui dirigeront la calèche. Si le cheval noir est le plus fort, parce que nous l'avons mieux nourri, la calèche va tirer à droite et être guidée par les images émotives maternelles. Si c'est le cheval blanc dont nous nous occupons le mieux et qui domine, la calèche va tirer à gauche, vers les représentations émotives paternelles. Lorsque le cocher conduit trop vite, force trop, comme nous le faisons parfois, ou si les chevaux s'emballent, c'est le fossé, l'accident qui arrête plus ou moins violemment tout l'attelage, et avec plus ou moins de dégâts. Accident, traumatisme, dépression. Parfois, une roue ou une pièce de la calèche lâche. Maladie. Soit parce qu'elle était fragile, soit parce que la calèche est passée sur trop de bosses et dans trop de trous. Accumulation de comportements, d'attitudes inadéquates. Il faut alors réparer. Et selon la gravité de la panne, nous allons pouvoir le faire nous-mêmes. Repos, cicatrisation, devoir faire appel à un dépanneur, médecine douce, naturelle, ou si c'est encore plus grave, à un réparateur, médecine moderne. Mais il sera de toute façon important de ne pas nous contenter de changer la pièce. Il sera essentiel de réfléchir à la conduite du cocher et à la manière avec laquelle nous allons changer nos comportements, nos attitudes face à la vie, si nous ne voulons pas que la panne se reproduise. Parfois, la calèche traverse des zones de faible visibilité, c'est-à-dire que nous ne voyons pas vraiment où nous allons. Il peut s'agir d'un simple virage. Nous pouvons le voir et nous préparer à son arrivée en anticipant. Nous devons alors ralentir, repérer dans quel sens tourne le chemin et suivre la courbe en tenant bien les chevaux, maîtriser par exemple nos émotions quand nous vivons une phase de changement voulu ou subi. Lorsqu'il s'agit de brume ou d'orage, il nous est alors plus difficile de conduire notre calèche. Nous devons naviguer à vue, en ralentissant l'allure et en nous fiant aux bords immédiats du chemin. Nous devons, dans cette phase, faire une confiance totale, pour ne pas dire aveugle, dans le chemin de vie, loi naturelle, règle de la tradition, foi, etc. Et le maître ou guide intérieur, non conscient, qui a choisi ce chemin ce sont les phases de la vie où nous sommes perdus dans le brouillard et où nous ne savons plus où nous allons. Dans ces moments-là, nous ne savons plus faire autrement que laisser la vie nous montrer la route. Parfois, enfin, nous arrivons à des carrefours, des bifurcations. Si le chemin n'est pas balisé, nous ne savons pas quelle direction prendre. Le cocher, le mental, l'intellect, peut prendre une direction au hasard. Le risque de se tromper, voire de se perdre, est grand. Plus le cocher est sûr de lui, persuadé de tout connaître et de tout maîtriser, plus il va vouloir et penser savoir quelle direction choisir, et plus le risque sera important. Nous sommes alors dans le règne de la technocratie rationaliste, où la raison et l'intellect croient pouvoir tout résoudre. S'il est en revanche humble et honnête avec lui-même, il demandera quelle route prendre au passager Maître ou guide intérieur. Celui-là sait où il va. Il connaît la destination finale. Il pourra alors l'indiquer au cocher qui l'apprendra, à condition que ce dernier ait été capable de l'entendre. En effet, la calèche fait parfois beaucoup de bruit en roulant et il est nécessaire de s'arrêter pour pouvoir dialoguer avec le maître ou guide intérieur. Ce sont les pauses, les retraites que nous faisons parfois pour nous retrouver car il nous arrive de nous perdre. Voilà une image simple mais qui représente vraiment bien ce qu'est le chemin de vie. Grâce à elle, nous pouvons comprendre facilement de quelle façon les choses se passent dans notre vie et ce qui peut les faire déraper. En lisant ce texte, il me fait de nouveau réfléchir, à écouter et réécouter régulièrement pour nous rappeler les essentiels pour un chemin de vie épanoui. J'espère vraiment que comme moi, la lecture de ce texte vous aura plu et que vous serez à présent encore plus en mesure d'appréhender votre calèche avec conscience afin que votre véhicule vous amène le plus loin possible, en bonne santé, avec épanouissement et force tranquille. Alors pour faire bon voyage, n'oubliez pas de prendre soin de votre corps au quotidien et respectez-le, cultivez l'optimisme et la gratitude, écoutez et gérez au mieux vos émotions, moteur de votre vie. Et enfin, d'être bien connecté à votre intuition et votre chemin de vie. Pour rappel, notre corps a quatre plans, et si on oublie l'un d'entre eux, cela favorise le déséquilibre de notre être. Alors prenez soin de votre plan physique, qui est votre corps, votre plan émotionnel, que sont vos émotions, votre plan mental, qui est votre conscience, et aussi votre plan spirituel, qui est votre moi profond. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cyriane Ducrot coach en bien-être et hygiène de vie. Je vous partage des clés de développement personnel et d'hygiène de vie pour vous aider à atteindre votre aide en parcourant votre chemin de vie de façon épanouie et sereine. Si vous appréciez ce podcast, pensez à vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochains épisodes. Et la meilleure façon de me soutenir est de laisser un avis 5 étoiles pour permettre à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Vous pouvez aussi partager des épisodes à des proches qui pourraient être intéressés. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.